0: Hola amigos, qué gusto saludarlos y tenerlos de regreso en 8 Bits. Un acercamiento a los videojuegos a través de la música que hoy llega a su emisión número 56. Yo soy Erasmo y me acompaña el señor Juanito Pereira.
1: Hola, qué tal a todos.
0: Y en esta ocasión estamos aquí para hablar de... Un título muy interesante una, una de las mejores entregas de una longeva franquicia de videojuegos Este es un favorito personal de la biblioteca del Super Nintendo Este juego sí lo exprimí hasta que no le quedó nada de jugo Y pues a ver si el señor Pereira que nos puede platicar del mismo o Si no en su defecto de la franquicia del cual se desprende En esta ocasión estaremos platicando sobre Contra 3 The Alien Wars Que apareció para el Super Nintendo en 1998 ¿Cómo la ves señor Pereira?
1: A nah, ese juego me encantaba la verdad
0: Sí, sí, de hecho Bueno, esta franquicia de Contra Figura entre una de las más Legendarias, longevas y exitosas Si bien ya tiene rato que Pues esta empresa Konami abandonó muchos de sus Productos exitosos en favor de dedicarse A otra cosa, pero bueno en, Sobre eso y muchas otras cosas Podríamos profundizar en los bloques Siguientes, por ahora vayamos con La primera pieza musical de nuestro programa Excelente Estamos de regreso en 8 bits. Lo que acabamos de escuchar se titula Ground Zero y esto forma parte de la banda sonora de Contra 3 que apareció, ya se los dije, para el Super Nintendo en 1992. Se trata de la versión original y esto fue escrito por Miki Higashino, Masanori Adachi, Taichi Iwase y Akihata. Hata. Eh, yo considero que la banda sonora de este juego en general está muy padre. Creo que es una de las mejores bandas sonoras que se desprenden de la serie Contra. Y yo también considero que es una, una de las bandas sonoras pues más interesantes de los años tempranos del Super Nintendo. Porque, pues a, por lo menos a mí todo esto, todos, todas estas piezas musicales que les iremos compartiendo a lo largo, a lo largo del programa, tienen una gran pues digamos, calidad cinematográfica. La verdad es que Konami se lució bastante con este título. Este fue el salto de la franquicia contra el Super Nintendo. Y bueno, recordarán algunos, recordará el señor Pereira, que Konami era uno de los grandes desarrolladores de aquel entonces, ¿no?
1: Sí, así es. Era de
0: los fuertes en ese entonces. Sí, yo creo que Konami junto con Capcom pues nos dieron auténticas joyas en tiempos del NES, en tiempos del Super Nintendo. Eh, con, bueno, Capcom sigue también pues, muy activo. Capcom sí sigue explotando todas estas franquicias que los hicieron célebres en los 80 y en los 90. Konami ya tiene unos años que decidió dejar de lado sus juegos para consola. Ahora pues están más enfocados a hacer juegos para dispositivos móviles. Pero eh, bueno, eso no quita que recordemos... Series interesantísimas como esta de Contra Que yo creo que es algo así como la nave insignia Del género de, de, de Run and Gun Que a ver señor Pereira, díganos en qué consistían esos juegos de Run and Gun
1: Pues eh, muy sencillamente un juego de Run and Gun Es como se traduce en, al español de correr y estar disparando Entonces básicamente tu personaje tiene eh, un arma con eh, municiones, en este caso infinitas Y lo único que tú tienes que hacer es eh, correr y estar destruyendo a, a, los, a los malosos eh, Pero según yo, eh, bueno, por, al menos, por, por, por lo menos aquí en Contra 3 Había bastantes armas que cuando destruías o matabas a algunos de los eh, malos ...pues podías adquirir este tipo de armamento. Y lo que no me acuerdo de Erasmo es si se te acababa ese armamento... ...o si también era hasta que hasta que te pegaban un tiro o algo por el estilo.
0: No, de hecho la munición de todos estos todas estas armas distintas... ...que ibas obteniendo a lo largo de los niveles... Eh, ...pues eran infinitas. Sí las perdías cuando te mataban. Lo único uh -huh. que sí tenías muy limitado... Eran las bombas, porque no sé si se acuerda del señor Pereira que podías ir juntando unas bombas que eran como para hacer daño en toda la pantalla. De hecho, eran bien nucleares. útiles con. La, ajá, 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 este, eran muy útiles las para los jefes. Atómicas. Atomic. Se dice atómico. <risa> este, y bueno, también tenías esta otra como barrera. Era como un escudo que para que que te concediera uh -huh. un poquito de invencibilidad, pero eso igual pues, tenía una duración muy limitada. este Y pues sí, el, el género de gun and Run consiste precisamente en eso. Son juegos pues de side-scroll o de plataformas en donde vas avanzando y disparando. Y bueno, en el caso específico de Contra, pues creo que es célebre precisamente por eso, por la variedad de municiones que podías encontrar en, lo, en las distintas entregas, y también por el hecho de que pues históricamente el primer jugador utilizaba el monito azul y el segundo jugador al rojo y que pues era un juego en donde tenías que cuidarte bastante porque no tenías como tal una barra de energía, sino que si te llegaba a dar algún disparo, te pegaba algún enemigo, etcétera, pues perdías una vida en ese momento. Estos personajes no tenían nada de aguante, entonces pues sí tenías que pues estar a las vivas, que yo creo que eso es lo que le daba pues bueno, le imprimía muchísima acción. Porque yo si, si de algo me acuerdo de la serie de Contra. Es que estos eran juegos muy dinámicos.
1: Sí, de hecho es lo que pues, le, le daba un cierto tipo de dificultad. Bueno, también tú podías escoger eh, qué tan difícil querías que, que fuera el juego. Qué que tan rápido podían dispararte los, los enemigos. Pero pues sí, a mí me gustaba mucho este reto. Porque pues básicamente si te mataban pues tenías que... Eh, tener mucho cuidado con las vidas y, y si no, pues no podías terminar el juego Y a mí la verdad, yo de cuando lo jugaba Sí se me hacía bastante difícil este juego Ya que eh, lo vi por lo menos en, en ahorita en, Para este programa en, en algunos canales de YouTube Pues sí, parece que a alguna gente se le hace muy fácil Pero pues, eh, híjole, a mí sí se me hacía súper difícil Erasmus Sobre todo todo lo que tiene que ver con timing Para saber exactamente cuándo poder pues ahora sí que agacharte, disparar, tener que saltar, etcétera, para pues tratar de, de terminar los juegos, eh, los niveles.
0: Eh, exacto, sí, ten, sí, ofrecía un considerable reto, pero ¿qué le parece, señor Pereira, si entramos más a detalle con Contra 3 en el siguiente
1: bloque? Muy bien.
0: Seguimos transmitiendo a través de Rotterdam Press. Y lo que acabamos de escuchar se titula Road Warriors. De nuevo, esto nos viene de la banda sonora de Contra 3. Y yo creo que. Pues la mayoría de los que los que jugamos esto. Pues lo recordamos porque. Eh, sonaba. En una serie de stages que estaban cargadísimos de acción. Quizá la mayoría de nosotros lo recordemos como el tema musical del stage de las motos. Que yo creo que era uno de los más atractivos de este lanzamiento. Porque bueno, ya lo dijimos, el género run and gun. Pues era tradicionalmente side scroll o de plataformas. Pero algo que hay que reconocerle a Konami es que en cada entrega de Contra. Por lo menos en, en aquellos tempranos años pues como que intentaban ofrecerte algo nuevo o algo que distinguiera esta serie de juegos pues de las copias que no podían faltar desarrolladas por otras empresas. Por ejemplo, pues el señor Pereira se acordará que en el Contra original, el que era de Arcade y después tuvo su puerto para el NES, había una serie de, bueno, creo que eran dos stages en donde cambiabas el side-scroll ...por una vista en tercera persona... ...en donde tú ibas... ...digamos como atrás del personaje... ...y el personaje como que iba avanzando... ...este... ...pues de frente, ¿no? Ya, sí, como al, fon no, al
1: fondo de la pantalla, ¿no? Como ajá, hacia, hacia el fondo, al fondo de, la de, la de la pantalla. pantalla. Uh -huh.
0: Lo cual, pues la verdad era una perspectiva... ...muy ambiciosa para esa época... ...si tomamos en cuenta que... ...pues ese era un juego de 8 bits. Y, y bueno... ...aquí en el caso de Contra 3... ...como pues aquí es donde tenían que lucirse, donde tenían que demostrar que si sí podían explotar las capacidades de la nueva consola, pues te ofrecían, bueno el juego constaba de seis stages, de los cuales cuatro eran side scroll y dos de ellos eran en overview, eran vistos desde arriba, eh, y de hecho pues tenían un mapa en donde tenías que ir destruyendo cosas y después andar rastreando al jefe Y pues era otra era una modalidad totalmente distinta de juego eh, Que por lo menos a mí me resultaba muy interesante y muy divertida Aunque tenía su dificultad porque pues no podías ver qué había más allá de la pantalla Entonces pues, luego había monitos disparándote y no te dabas cuenta hasta que era muy tarde Pero estaba el stage de las motos y en qué consistía el stage de las motos señor Pereira
1: el, el tener a estos dos rudos acompañantes el, 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 en sus Harleys. Sus Harleys <risa> futuristas eh, matando malosos. <risa> e
0: Efectivamente. Eh, este stage a mí siempre me pareció muy reminiscente de este otro stage que encontrábamos en el arcade de las Tortugas Ninja. En el uh -huh. arcade original en donde se subían a las patinetas. Sí,
1: sí. Eh,
0: es un stage en donde pues digamos es una especie de, no sé, persecución pero sí, efectivamente estos dos personajes se suben a sus motos y a bordo de la moto vas disparándole a pues cuanto alienígena se va cruzando en tu camino y la acción continúa cuando llegas al stage del helicóptero. ¿Y qué pasaba en el stage del helicóptero, señor Pereira?
1: <risa> Esto era... A mí, bueno, en primer lugar sí le echaron mucho ingenio porque digo, ya es el tercer juego en la serie como dice Erasmo, era el primero en el Super Nintendo. Entonces, pues, yo creo que le echaron mucha cabeza y dijeron, ay, ¿cómo lo hacemos especial o diferente? Y, pues, lo que terminaron haciendo es colgar a los monitos de, del helicóptero y en, para que empezaran a disparar desde ahí porque estabas en persecución del, de, 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 de los malos. Creo que era tenías que pelearte contra un jefe eh, subido en un eh, helicóptero. Y sí, creo que llega casi al final o en el último stage. Y no solamente, o sea... Y, One, one up que en lugar de solamente estar colgado del helicóptero ya podías estar eh, colgado de misiles de entre los misiles que disparaban creo tus aliados supongo eh, te podías ir cambiando de misil en misil para poder ir este pues eh, ahora sí que disparándole a, al jefe entonces surreal pero pues yo creo que de niño así decías no wow qué cosa más loca y así Sí, de hecho, si lo miramos en retrospectiva, era algo muy, pues
0: muy ingenioso y ambicioso al mismo tiempo. Y pues sí, a mí también me encantaba este punto en donde te trepas al helicóptero, pero vas agarrado de un misil que viene colgado del helicóptero eh, y el helicóptero te dispara. Entonces, uh -huh. pues tienes que ir brincando entre los misiles, porque se supone que en ese momento ya es como la ofensiva de tu fuerza aérea contra la base, <risa> contra, pues sí, como la base principal de los alienígenas. Uh -huh. Y pues vas brincando entre los misiles, así entre las nubes. Y pues se me hacía padrísimo. Y efectivamente hay un jefe contra el que peleas, pues allí arriba. Y pues ese es el stage, ese es el penúltimo stage, es antes de que llegues a, a esta... Pues, caverna, en donde enfrentas a un número de jefes y a todos los, los aliens finales, por así decirlo. Entonces, pues, sí, la verdad, Contra 3. En ese aspecto era un juego. Era un juego riquísimo. La verdad, era. Este era un juego. Título con el que no te aburrías. En cada stage te ofrecían algo diferente. Algo nuevo. Entonces no se sentía monótono. como podía suceder en el caso del contra original. Que. Pues en general sí consistía. En niveles de plataforma en donde tenías que ir disparando y avanzando y pues a eso se limitaba la acción. Entonces yo considero que Contra 3 fue un gran tanto en la historia de Konami en el Super Nintendo. Y pues si lo miráramos en retrospectiva, para mí este es el mejor Contra de todos los que salieron.
1: Sí, eh, por todo lo que hemos hablado yo creo que, que lo es. Y sobre todo el overview, siento como que fue inspiración para los primeros juegos de Grand Theft Auto, ¿no Erasmo? O sea, se siente muy similar, aunque también digamos de los primeros que hicieron este tipo de overview, pues fue uno de los primeros de, de las Tortugas Ninja. Aunque pues eh, en este juego pues, se ve mucho mejor por porque ya están con gráficas de 16 bits. Eh, pero pues no sé Erasmo, ¿tú crees que sí haya sido como precursor o que alguien haya tomado la idea y, de y decidido... ...hacerlo para que se pareciera en el GTA... ...o algo por el estilo? Pues... No sé si si
0: específicamente hayan tomado inspiración de este juego Pero de que fue un precursor Pues sí, porque bueno Efectivamente ya mencionó el señor Pereira Este juego de las tortugas del NES En donde pues tenías una vista De overview precisamente en el En el mapa principal Pero no es como que pudieras hacer gran cosa Era, era eso, era un mapa Y también hemos mencionado el juego de Roger Rabbit Que tenía ya un, algunos elementos Más propios de GTA Como que podías ir caminando en esta perspectiva O también a bordo de un coche pero pues digamos que esto lo llevó muchos escalones arriba, o sea porque ya podías girar la pantalla, de hecho si no mal recuerdo este creo que había dos modalidades para dos jugadores eh, que de hecho modificaban ¿Cómo era la experiencia de estos dos niveles vistos desde arriba? Porque eh, creo que había uno que era pantallas separadas Para que cada quien fuera por su lado uh -huh. del mapa Y otro que era una sola pantalla donde tenían que ir juntos Y creo que uno de los jugadores es el que controlaba la cámara este, Lo cual pues, tomando en cuenta el año que era Este era un momento todavía muy temprano en la historia del Super Nintendo Pues... Pues era muy espectacular, como yo creo que lo fue toda la primera generación de juegos para, para la consola.
1: Sí, sí creo que tienes razón en uno, según yo, tal vez eh, el segundo jugador controlaba la, la pantalla, pero pues sí, muy muy ambicioso y, y regresando del uh, de, de de siguiente bloque musical, te, te tengo una pregunta acerca del diseño, Erasmo.
0: Perfecto, entonces vayamos con música. Acabamos de escuchar No Man's Land, este es el tema que se desprende del último stage del juego cuando, pues después de toda esta acción de las motos y los misiles, ya nos adentramos en, en el foso de los alienígenas. Y bueno, pues este siendo el último nivel, es uno de los que más reto ofrece, porque digamos que es una serie de jefes a los cuales debes irte enfrentando. Y bueno, esto viene a agregar a la experiencia de que este de ninguna manera un, era un juego aburrido, porque no es el típico shooter en donde, pues, te avientas un stage completo. ...de ir matando enemigos genéricos... si tienes un jefe final... ...sino que vas encontrando a varios de ellos en el camino... ...cada uno es distinto... ...cada uno... Eh, ...pues algunos tienes que pelear con ellos trepando... ...otros este, pues son como voladores... ...entonces... ...pues sí, sí tienes que ir... ...ingeniándotelas para abrirte camino... ...para ir utilizando estas distintas armas... ...que te van aventando los, los POTS... ...y pues así salir victorioso de esta... ...empresa... Pero a ver, antes de que les comparta un dato curioso, precisamente del último stage, dijo el señor Pereira que
1: tenía una pregunta. Sí, así es. A ver, Erasmo, eh, tal vez no se notaba tanto en los primeros dos juegos de, del Nintendo, pero tal vez se nota más en el del Super Nintendo. Eh, mi pregunta es, ¿qué tanto crees que hayan, to que hayan tomado inspiración los diseñadores del juego eh, pues en todos los diseños, en todo el arte de, del gran señor H. H R. Giger? Porque, digo, se nota mucho en el Super Nintendo como que, que eh, pueden ser aliens que vivían en el mundo también de, de alien de, de las películas, ¿no? Bueno, aquí el señor Pereira acaba de tocar un punto muy interesante y es el hecho
0: de que, digamos, que todo el contexto de la serie Contra es muy distinto en Japón que en América. Porque... El contra original cuando sale en Japón pues se presenta como un juego muy, futu muy futurista que ocurre este, pues muchos siglos este, más adelante eh, y tiene que ver con una invasión alienígena. Eh, en realidad estos personajes, el azul y el rojo, que originalmente se llaman Bill Riser y Lance Bean, aunque ya se supone que ya no son ellos en el contra 3, pues son enviados a, a una isla en el Pacífico eh, a investigar pues a una fuerza rebelde la cual pues resulta ser este pues bueno resulta que son soldados que están siendo controlados por alienígenas o sea el juego empieza como si fuera un, un, un título de guerra ordinario. En el primer stage encuentras soldados normales. Pero conforme avanzas. Pues van apareciendo monstruos y alienígenas. ¿no? En cambio acá en América. Se le quitó todo ese elemento fantástico. Y se manejó como... Que realmente la misión de estos dos. Era detener a una organización llamada Red Falcon. Que pues no tenía más contexto que ser. La organización Red Falcon. Y son malos y quieren conquistar el mundo. Este, pero efectivamente, los diseños de los alienígenas del Contra original, y yo creo que esto queda más claro en este de 16 bits, que gráficamente está, está mejor logrado, tienen mucha influencia, pues si no específicamente de los diseños de H.R. Geiger, eh, pues sí del cine de ciencia ficción y de acción estadounidense de los años 80. Eh, por ejemplo, en el primer juego me parece que si sí puedes encontrar algunas cosas que parecen. Pues, como estos. huevitos de los, de los aliens, de los Cinnomores, que te avientan al Face Hogger. Y de hecho, en el Contra 3. hay. Precisamente en el último stage. hay este. algunos. Eh, enemigos que se van arrastrando. Que pues sí, igual son idénticos a los Face Hoggers. Entonces, de que haya influencia de Geiger en, el, en la serie contra, por lo menos a este título. Eh, pues sí. Y de hecho, yo creo que esta es especialmente palpable. En el primer juego. Y también en este. Porque el, el segundo que apareció para el NES Y el que también apareció para Game Boy. Eh, pues digamos que allí ya no. Ya, ya no le echaron tanto ingenio al diseño de los. de los de los Aliens. Eh, sino que pues como que nada más empezaron a reciclar algunos que se habían visto antes.
1: Sí, te digo, se notaba mucho, yo cuando lo vi otra vez ahora, yo digo, uy, digo, de niño no sé si eran como diseños muy macra muy, macra muy macabros para, para alguien tan, pues no sé, de menor edad, de menos de 10 años o yo qué sé, pero tal vez... A nuestros padres no les interesaba o, o nosotros no, no lo pensábamos tanto porque pues estábamos partiéndoles el trasero. Pero pues sí, yo sí, viéndolos ahora nuevamente, yo digo, uy, estos diseños están en primer lugar muy bien hechos, muy bien diseñados, pero sí están súper creepy. Sí, de hecho, yo creo que... Algo que es de notar específicamente de Contra 3
0: es el diseño de los enemigos y de las criaturas. Porque pues así como encuentras algunos enemigos que se ven muy ordinarios, que se ven como pues digamos hombres con armadura y otros que se ven más de ciencia ficción también me gusta mucho la abundancia de enemigos como cibernéticos que de hecho es uh -huh. específicamente un station donde puedes encontrar un montón de enemigos eh, en los que lo que predomina lo que predomina es el metal y te da la impresión de que pues son como creaciones de los alienígenas para ayudarse en esta en, en, en esta batalla eh, y, y bueno, ahora que menciona el señor Perrier este rollo de que pues quizá era un, juego, era, era un juego violento... Pues bueno, supongo que desde la perspectiva de que es un juego de pues de pistolas... Pues sí lleva cierta violencia, pero eso no quiere decir que, que fuera un juego demasiado gráfico... Porque vamos, no es como que te mataran y saliera una nube de sangre como en el Mortal Kombat... Sencillamente tu mono se caía y gritaba y ya, volvías a empezar... Y pues cuando ibas destruyendo estos aliens... En la mayoría de los casos como que explotaban. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, pues más que creepy, fíjense, señor Pereira, más que espeluznante o macabro, como que este contra en específico de pronto me resultaba un poquito asqueroso. Sobre todo cuando llegabas <risa> al último stage, porque es un stage que está... Pues diseñado con muchas texturas Que se ven orgánicas Entonces de pronto te da la impresión De que esto más que una caverna Parecieran ser como las entrañas De un monstruo gigantesco eh, Lo cual de hecho al final termina siendo cierto
1: <risa> Este...
0: <risa> Y bueno, también eh, los diseños de algunos de los jefes, eh, pues que se ven como, por ejemplo, esta tortuga del primer stage Ajá. se ve medio podrida. O también en el último stage hay un jefe que incluso se le ve como, pues, una especie de cola que a ti te dan a entender por la manera en que se mueve y por el hecho de que, pues, escupe una especie de proyectiles de allí, que en realidad eso es algo así como. Como su. Como su recto. Que lo que te está aventando <risa> es. es caca.
1: Sí, de hecho, o sea, entonces, sí,
0: parece. sí, sí, entonces, este. Yo, yo diría que, más que macabro, este juego de pronto me pareció un poco asqueroso, pero. <risa> eh, pues creo que le agregaba a, a toda la atmósfera. Al final. Considero que Contra 3 ofrecía una experiencia muy. Pues, muy variada, muy rica. Este. Y que bueno. Esto se debe también al hecho de que. El, el encargado de dirigir este juego Pues quiso que fuera distinto a los que se habían visto antes Y que se sintiera también como, como un juego menos serio De hecho, pues su intención era que esto te resultara sumamente cheesy Y sí, sí lo es, pero pues no quiere decir que sea ridículo De hecho, lo hace más emocionante en general
1: uh -huh. Sí, exactamente
0: Uh -huh. Y bueno, dato curioso del último stage. Este es un juego que tenía niveles de dificultad. Ya lo dijo el señor Pereira antes, por la verdad, contra 13 ofrecía un reto considerable. Era, pues, 2-2 dos, dos, este, sencillo terminarlo en fácil y en normal cuando ya tenías este, algo de práctica. Pero, eh, en realidad. ...digamos que la experiencia completa del juego... ...solamente podías vivirla en la dificultad más alta... ...porque cuando tú llegabas a este último stage... Eh, ...digamos que solamente en, en fácil y en normal... ...solamente podías llegar hasta cierto punto... ...y cuando matabas a uno de los jefes... ...el juego se terminaba y no te mostraban el final... ...la única manera de llegar al verdadero jefe final... ...y ver el final del juego... Era en la, en la máxima dificultad. Lo cual este yo solamente logré una vez. Y eso después de pues un muy buen rato de estar de estarle intentando junto con mi hermano.
1: Híjole, yo pues no. La verdad no. Nunca llegué a, a, al final final. Eh, de hecho es la primera vez que escucho que había algo así.
0: <risa> es que casi nadie sabía. De hecho yo siento que quizá para muchos de nosotros en aquel entonces... Eh, pues como que tenemos la impresión de que el juego terminaba como una especie, no sé, de cliffhanger, porque pues digamos que si terminabas el stage y, y llegaba este helicóptero a rescatarte y pues todo explotaba no y ya te pasaban tu pantalla de créditos y decías, ah bueno, en eso acabó el juego, todo explotó. Pero no, en realidad sí había un final con este pues con más imágenes y había un jefe al cual solamente podías enfrentar en la máxima dificultad. Entonces en ese aspecto se me hace interesante que Konami haya decidido recompensarte solamente si tenías pues la persistencia suficiente para llegar hasta allí en difícil, que honestamente sí era muy difícil. Sí, así es. Pero bueno, ¿qué le parece señor Pereira? Vamos con más música. Bien, este tema se desprende del que era mi stage favorito del juego. Se titula Neocover Steel Factory. Si no me falla la memoria, es el tercer stage. Y pues esto transcurre en una especie de pues de fábrica, ya nos lo dice el título de esta pieza musical, Steel Factory y este es uno de los niveles en donde enfrentas a una amplia variedad de enemigos que son como robots o que son como cibernéticos y de hecho me gusta que los diseños de estas máquinas que te vas encontrando de manera recurrente en el camino, la verdad se ven muy amenazadores y quizá uno de los momentos más memorables del juego es precisamente cuando llegas a la parte final y encuentras una suerte de línea de producción en donde están armando unos como terminators sí, que pues son así como como esqueletos cibernéticos y llegas a un cuarto en donde te enfrentas a dos de ellos que curiosamente uno es azul y uno es rojo uh -huh. y uno de ellos te avienta lásers de los ojos otro nada más anda brincoteando y golpeando por el cuarto y cuando los destruyes porque son dos etapas cuando los destruyes la primera vez eh, pues explotan pero queda el torso y el torso se pone a perseguirte por el cuarto, sí. así como el Terminator persigue a Sarah Connor en la primera película, arrastrándose. He y, y cuando destruyes a estos dos robots, este, a mí me gusta mucho esa secuencia, cómo se detiene la música, se detiene la acción, y de pronto nada más ves cómo unas garras rompen la pared que está detrás tuyo, y la abren, y allí dentro hay otro esqueleto cibernético gigante. Y ese es realmente el jefe final de ese stage. Que de hecho esa calavera gigante también aparece en la cubierta del juego. Eh, a mí me parece que este stage en específico era uno de los más ricos porque tenías que trepar mucho. Tenías que ir eh, pues saltando entre plataformas, ir eh, pues ingeniándotelas para esquivar los ataques luego de una como máquina que te iba persiguiendo al principio que de hecho no podías destruir hasta como la mitad del nivel entonces eh, pues sí me gustaba mucho aunado a que me parece que esta es la mejor pieza musical de todo el juego
1: era este sí. sabes a qué me recuerda ese ese bueno ese robot gigante que abría al final según yo en los stages cuando, cuando ibas a un concierto de Iron Maiden era cuando tenían así como un algo así tan gigante, creo, en el. En el stage, según yo, ¿no?
0: Uh, sí, sí, de hecho me parece que en la historia de Iron Ma Maiden, alguna vez tuvieron una escenografía así, en donde eh, pues su mascota, Eddie, uh -huh. estaba uh -huh. como pues sí, asomándose por encima de la banda al fondo del escenario. Y sí, ahora que lo menciona el señor Pereira, como que también ahí le da un aire a a Eddie esta calavera gigante
1: uh -huh. sí, así como que es de lo que me recordó bastante cuando, cuando lo volvió a ver yo digo así de, ah, pues esto me parece mucho a, ajá, a, a Eddie de Iron Maiden Ajá.
0: Uh -huh. pero bueno, a ver, en el bloque anterior el señor Pereira me preguntó si yo consideraba que el diseño de los alienígenas en, en la serie Contra pues guardaría alguna similitud con el arte de H.R. Geiger, ¿no? Bueno, ahora le voy a preguntar al señor Pereira. ¿Se acuerda cómo era la portada del Contra original?
1: No, no. Del primero primero no me acuerdo tanto.
0: No, no se acuerda cómo era la del Contra original o en su ah, defecto, quizá del segundo Contra. Ya,
1: ya, ya, ya lo estoy viendo. <ríe> sí, parece que está este, <ríe> mi amigo Arnold Schwarzenegger y mi, y mi amigo Stallone. <ríe> Efectivamente. <ríe> eh... La ilustración que
0: utilizaron para El puerto del NES Porque bueno, algo que aquí cabe agregar Es que el juego no es conocido Como Contra en todo el mundo En realidad en Japón Y acá en América sí lo conocemos como Contra Pero en algunos lugares De Europa y también de Asia Se comercializó como Probotector De hecho <risa> por en, en esos lugares Hasta la fecha se le conoce así como Probotector Chal. Y también como Graysor <risa> Este. Pero sí. Esta ilustración que utilizó Konami para vendernos contra en el NES. Este acá en, en América. Efectivamente, estos dos personajes, Bill Reiser y Lance Bean, pues se parecen muchísimo a Arnold Schwarzenegger. Específicamente a Schwarzenegger. en el póster de Predator. Sí, muchísimo. Y pues a Sylvester Stallone en el papel de John Rambo. Porque incluso. Este, pues aquí podemos ver a Lance Bean con una bandana roja, como la que utiliza Rambo en la tercera película. <risa> sí,
1: ya ya lo vi, y, y sí, o sea, yo sí me acordaba más o menos de eso, pero no tanto de la portada, ya que estoy viéndolas, sobre todo de la primera, sí, parece, es, es muy grosero, <risa>
0: Ahora, si usted mira esta misma ilustración, señor Pereira, pues al centro, detrás de estos personajes, ahí se puede ver una cabeza que es muy parecida a la de un sinomorfo, uh -huh. o incluso a la de un, este, o como, se ve como el alien cuando, re, como el chest buster cuando recién sale del pecho de la víctima. Uh -huh. se, se ve, pues, reminiscente, y al frente, prácticamente en primer plano, podemos ver unas como patitas, que también se parecen un montón a las del facehugger. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, de hecho.
0: Ajá. Y bueno, si quieren seguir de ociosos y buscan la cubierta de Super Contra o Contra 2 que apareció también para el NES y para Arcade, pues aquí es mucho más descarado el diseño porque podemos ver a Lance Bean exactamente como aparecía Sylvester Stallone en el póster, me parece que de Rambo 2. <risa> Así con, con sus músculos Ajá. todos brillosos al aire. Y a un lado aparece pues Bill Riser con una. con una bazooka y pues con un aspecto igual, muy reminiscente de Arnold Schwarzenegger. <risa> Híjole. Qué grosero. <risa> Ajá. Y de hecho, a mí me encanta. Eh, el. el slogan de este segundo juego. Que. Eh, bueno, se comercializó tanto como Contra 2. y como Super Contra. o también Super Sí. Y en la parte de abajo de esta ilustración dice: He's not human, he's not alien, he's the predator. <risa> que no, bueno, pues parece que no tiene sentido, pero me parece muy curioso que, pues, esta imagen, que claramente se está fusilando el, el aspecto de Stallone y de Schwarzenegger, use las palabras alien y predator.
1: <risa> sí, yo creo.
0: que... Y bueno. <risa> Yo, yo, yo la verdad desconozco si en algún momento Konami se metió en una bronca por esto Pero es que sí es muy descarado, se parecen muchísimo Y ya en adelante como que trataron de hacer a sus personajes un poquito más genéricos Por ejemplo en el Operation C que apareció para el Game Boy Pues ya se ve como, un, pues como una especie de soldado X no, Incluso no se le alcanza a distinguir el, 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 el rostro y se supone que para Contra 3 ya no son estos dos personajes, Bill Reiser y Lance Bean, sino que son, eh, pues no sé si descendientes suyos o sencillamente son otros dos soldados genéricos, uno azul y uno rojo. Pero pues históricamente la serie Contra es una serie de dos jugadores que maneja... ...pues estos mismos colores... ...y en sus inicios se caracterizó por eso... ...porque sí tenía mucha influencia... ...del cine de acción y ciencia ficción... ...de los Estados Unidos... ...al grado de que pues, ya vimos a los personajes... ...eran parecidísimos... ...a dos de las grandes estrellas de esas... ...de esos géneros en aquel entonces...
1: <risa> ¡Qué chistoso!
0: Sí, sí, la verdad a mí me parece... ...muy interesante... ...insisto, me, me parecería curioso... ...que en algún momento pues ya fuera Schwarzenegger o Stallone hayan pegado el grito en el cielo de que <risa> estaban copiándolos para las portadas de estos juegos muy exitosos. Quién sabe si, si eso haya ocurrido, pero bueno, una de las tantas curiosidades que nos persisten de una época en donde los videojuegos no eran tomados muy en serio y como que de pronto quienes los hacían, pues tampoco se preocupaban mucho por ese tipo de cosas.
1: Mm, sí, yo creo que por eso tal vez en el Contra 3 los cambian de les han de haber dicho ya bájale <risa> y ya pone otros personajes para que no nos vayan a demandar
0: Sí sí que en este juego pues el, el azul sigue siendo rubio y el rojo moreno pero pues si los vemos en esta, en esta ilustración de la cubierta ya no se parecen a los actores uh -huh, uh -huh. pero bueno señor Pereira va llegando la hora de cesar el fuego así que vayamos con el último tema musical de nuestro
1: programa muy bien muy bien
0: Estamos de regreso en el último bloque de 8 bits y solamente los más experimentados en el contra 3 llegaron a escuchar esto titulado Ceasefire, que es el tema del final. Eh, ya se los dije, tú solamente podías desbloquear el final del juego si lo terminabas en la máxima dificultad. Esto te ofrecía un reto considerable porque pues las pantallas se llenaban de disparos, se, llen, se llenaban de aliens, empezabas con menos vidas, te daban menos power-ups, entonces, pues sí, sí tenías que ser como fan muy hardcore de este juego, así como lo éramos mi hermano y yo. Para llegar a desbloquear esto Nada más lo logramos una vez Y creo que ya de tan frustrados que estábamos Ni nos importó <ríe> Pero bueno, es de las cosas que creo que Podríamos poner en nuestro currículum Que acabamos contra 3 en la máxima dificultad Que por cierto Este, otro dato interesante Es que en realidad este no es el tercer Juego de contra en realidad es el cuarto, pero le pusieron tres porque decidieron que uno de los anteriores no contaba <risa> este, en realidad eh, el, bueno, pues está el Contra original de Arcade y de NES luego Super Contra, que apareció también en Arcade y en NES y Operation C fue el tercero, pero ese nada más salió para Game Boy. Entonces originalmente este título de Super Nintendo sería Contra 4, pero decidieron que Operation C no formaba parte como de la cron cronología oficial, sino que era como un spin-off. Así que este quedó siendo Contra 3.
1: <ríe> Qué interesante.
0: Hey. Y bueno, eh. La serie de Contra, ya se los dijimos, es una de las más exitosas de Konami, que de cualquier manera Konami en su tiempo fue un gigante de los videojuegos. Eh, esta serie fue cancelada en el año 2011 después de un muy buen número de títulos, son como 10 que fueron apareciendo, pues ya no, ya después ya no en las consolas de Nintendo, sino en las de Sony y las de Microsoft. En el año 2011... Eh, Terminan la serie con... Hard Corps of Rising. Eh, pero el señor Pereira me estaba comentando... La verdad yo no tenía idea... Que Konami acaba de revivir esta serie.
1: Sí, así es. salió un nuevo juego pues... Muy reciente este año. Acaba de salir ahorita en, en otoño. Eh, contra Rogue Corps. Y la verdad... Eh, desde que mostraron avances... Para mí no prometía mucho. Y las reseñas pues también... Lo, lo están destruyendo poco a poco... Y pues juega pues, de una manera muy rara con, con el concepto. Y la verdad, la manera en que, en que se ve el diseño y todo, pues la verdad no, no me gusta para nada.
0: No, la verdad es que este se ve como un juego ridículo. Esto no es contra de ninguna manera porque no es Run and gone. Se ve como una especie de shooter de mundo abierto. Eh, y pues me parece triste que como que hayan, le hayan dado la espalda ya de lleno a todos estos elementos de ciencia ficción y acción que acabamos de comentar. Y aquí tenemos, uno de los personajes es un panda, el otro es un, es un soldado con un brazo robótico, una una cosa, porque no, no, no puedo describirlo de otra manera, es una cosa. este Y luego otra chica que se llama Miss, Miss Harakiri. Ay, no, 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 se ve... La verdad sí se ve se ve horrible y pues como fan del, de la serie todos esos años atrás hasta me parece algo como, como burlón. Supongo que pues porque han de considerar que este es el tipo de cosa que juegan los, los niños de ahora y si es el caso, la verdad que triste.
1: Sí, yo creo que lo quisieron poner como... Eh, tipo Fortnite y eh, este Overwatch y todo este tipo de juegos Hacerlo un poquito más, eh, eh, pues no quiero decirle tontito, pero sí como silly Así como silly cute, pero pues no tiene nada, nada que ver eh, Y yo mejor les recomiendo que también a principios de este año, si ustedes usan computadora, pues eh, ...se metan a su cuenta de Steam... ...y si no abran una... ...y bajen el Contra... Le, le, ...como el Legacy Collection... ...que creo que junta 10 juegos... ...creo que junta todos los juegos de, de Contra... ...entonces... ...para que puedan disfrutarlos todos... ...los buenos... ...los, sí. los, 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 los del principio...
0: Sí, y de hecho me parece que este Contra 3 también viene incluido en el Super Nintendo Classic y está disponible en la tienda para el Nintendo Switch. Insisto, si quieren un juego así vintage y que los va a entretener un muy buen rato, yo creo que Contra 3 es, es excelente, es imperdible. Y bueno, en el corte el señor Pereira comentaba otra franquicia que de hecho pues sin lugar a dudas capitalizó muchísimo sobre la popularidad que tuvo contra en aquel entonces que es eh, Metal Slug, un título sobre todo famoso en el arcade, igual muy divertido y muy ingenioso y que tuvo una vida igual pues muy considerable con siete entregas, la última de las cuales apareció en el año 2008. Eh, estaría padre en algún momento hacer un programa de Metal Slug, ¿no señor Pereira?
1: Sí, vamos a investigar un poco la música y traerles la mejor.
0: Exactamente, pero bueno, ahora sí que esos son los comentarios que tenemos sobre el que para mí es todo un clásico de la biblioteca del Super Nintendo No sé si el señor Pereira tenga algo más que agregar
1: No, lo que ya comentabas, eh, consíganlo y en verdad jueguenlo, está muy chido eh, Y eso es todo lo que puedo yo decir, la verdad es, es un buen entreten entre entretenimiento, tal vez se van a tardar media hora, tal vez se tardan Tres días en acabarlo, depende de la dificultad Pero pues la verdad, los diseños Y, y toda la manera en que está haciendo eh, Que hicieron el juego es, es muy entretenido
0: Exacto y bueno, nada más para irles adelantando, en la siguiente emisión de 8 bits hablaremos de otro gran clásico noventero que es Street Fighter 2. Sin embargo, pues le daremos por allí un pequeño twist a este a este clásico del arcade, así que estén al pendiente. Y pues no, no está de más recordarles que aquí en Rotterdam Press tenemos también programas de cine, de literatura, de tecnología, de metal, así que... Pues si no los conocen, los invitamos a que les echen oreja. Pueden suscribirse a nuestro podcast, ya sea en SoundCloud, en iTunes, en Google Podcasts, en CastBox, iBox, Tuning Radio y también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube en donde encuentran algunos de nuestros contenidos adicionales. Así que, pues nosotros, el señor Pereira y yo, los esperamos aquí en otros contenidos de Rotterdam Press muy pronto. Gracias por escucharnos y... Eh, pues bueno, le, también hacerles el comercial de que Rotterdam Press, además de podcast, es sello editorial. Tenemos ya dos libros publicados que son Los Cuentos del Crédito y también Minucias. Minucias, por desgracia, ya no lo pueden conseguir, pero los dos son libros ilustrados por nuestro amigo Sergio Vázquez. Si tienen oportunidad, si les interesa hacerse de un ejemplar, aunque sea de Los Cuentos del Crédito, pues no dejen también de comunicarse con nosotros a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Bueno. Pues muchísimas gracias por la sintonía Despídase señor Pereira
1: Gracias a todos por, por escucharnos Y hasta luego
0: Hasta luego y recuerden ¡Hay que atacar agresivamente!